0: 小世间，大咖故事，故事舅舅越说越有。上个世纪八十年代，一个长着中国人面孔、经常穿一件红色衣服、画着红唇、梳着俏皮的铜花头的女主持，出现在中国人的电视荧幕中。他一开口，总是一句不太标准的普通话。你好，我是金宇熙。如今四十多年过去了，这位独立女性的代表依然活跃在中美两国的娱乐圈和社交界。她的派对上依然是名人云集，星光熠熠。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，同时在微信公众号也欢迎您搜索“大咖故事会”，“会”是三点水汇聚的“会”。今天呢，我们就来说说祖师奶奶级的名媛金宇熙。1946年，岭南派著名画家金永年喜得贵女，起名宇熙，寓意奋力翱翔的同时不忘家乡。金永年对女儿们的教育非常的严格，无论什么事情要做就做到最好。小的时候，金宇熙学钢琴，父母就请来最好的钢琴老师。学芭蕾就请来最好的芭蕾老师。除此之外，父亲对颜色运用的苛求也培养了雨熙色彩的敏感度。在雨熙的印象当中，妈妈是一个精致的女人
1: 。对我来说，第一个影响我对美的看法的人绝对是我妈妈。她、嗯、最喜欢就是穿旗袍。她的头发永远都是很整齐的。妈妈病到最后的时候。我们要去看他了哦，能够的情况下，他还会告诉个护士，我的女儿他们会来看我了。你帮我梳梳头发吧。我第一支口红出来的时候，当时我妈妈已经中风了，不可以说话。我给她看第一个口红，她拉着我手，用一些力量，就是好像给我感觉到，他好高兴，就是感觉到他满意
0: 。十六岁的时候，金禹锡做了一个大胆的决定，到美国求学。留学生活并不容易，他不愿意给父母造成过多的负担，于是利用空余时间打工赚钱，常常五美元就是一周的生活费。三年之后，金禹锡顺利的拿到了夏威夷杨伯汉大学的音乐硕士学位，但是禹锡前思后想，决定放弃音乐这条路，他回了香港。在一家酒店做公关工作，不过没干多久，他就意识到这不是自己想要的。在美国求学期间，羽西参加了一次选美比赛，获得了“华裔水仙花公主”的称号。这是他首次接触化妆和选美，也为日后的事业埋下了伏笔。一九七二年，金羽西和妹妹金雨萍一同移民到纽约，开始了中美进出口贸易的生意。从国内进口窗帘、丝绸、枕套等等，到国外去售卖。起初呢，境况不太好，但是他凭借着不服输和真拼实干，生意迎来了转机，而更大的机会也在等着他。经过朋友介绍，金宇熙到一家电视台做中文主持，没想到小小的副业让他发现了自己的兴趣所在，产生了大胆的想法。成立自己的电视制作公司，做自己想做的节目。1978年，公司成立了，这第一档节目就是把中国讲给西方听的大型电视节目《看东方
1: 》。1978年，季语西在东西方之间架起了一座跨越陌生和误解的桥梁。And here we are, all heroes at the Great Wall. 他首创看东方节目，在全美 e show "Look at the East," which was broadcast on 50 U.S. states, 765 TV stations, and 1,200 TV
0: c h a n n 播 l s for five years, becoming one of the most popular TV shows in the U.S. This show airs e v e 就是十二年。做到这一点，他付出了很多常人难以想象的艰辛
1: 。我当时做的太辛苦了、嗯，我是主持人，我也是去买拉广告的人，什么都我我都我一个人要要做出来。我每一天做十十十八个小时的工作，我有一天做的病了，病得一塌糊涂。我妈妈呢，就来我的床旁边同我说：“她说女儿。”你把你自己这么辛苦赚了的钱用在做这个电视节目，这个节目也是关于亚洲，对亚洲有兴趣的人也许不是特别多。你看看你，做的病的一塌糊涂，我妈妈就哭了。动摇了吗？<笑>没有，没有。我要做第一个上月球的人，我妈妈也非常明白，他、嗯、们也非常支持
0: 。当时他把自己所有的积蓄都投了进去。从策划、编剧、导演、拍摄，全靠自己，一切都是靠自己摸索。《纽约时报》也给了他很高的评价，提到极少有人能在东方和西方之间架起一座桥梁，但是金宇熙做到了。他不仅做到了，还做得聪明、优美、优雅。当时呢，还是改革的初期，国内许多地方都不允许拍摄。不过，金宇熙一直很幸运，能够顺利地拿到许可证。一九八四年，金宇熙的事业再创新高。这一年九月，中华人民共和国成立三十五周年庆典即将开始。美国一家华语电视台发现庆典当中没有英语，就找到金宇熙，让他做直播主持。当时他只会说广东话，对普通话不熟。为了更好地展现我国阅兵庆典的风采，他在两三天内翻阅了大量的资料，金玉溪的辛苦没有白费。当天的电视实况转播在美国引起了轰动，他也因此更火了。之后，央视邀请他到北京制作系列片《世界各地》，向中国人介绍世界
1: 。在
0: 今年的《世界各地》节目中，我们将同你一
1: 起游欧洲二十多个国家，系列和学习各国文化。历史和风土人情，世界各地系列节目在中国播放一年时间，每周都拥有三亿观众量，成为当时最具影响力的电视节目
0: 。由于缺乏资金，他主动提出拉赞助的想法，找来了雀巢咖啡、保洁等赞助商。拿到资金之后，他带领团队先后到达二十五个国家进行拍摄。精益求精的态度在节目的制作中有了充分的体现。无论是对设备、工作人员，还是节目制作，他都提出了极高的要求。金宇熙说：“我坚持用一流的摄影师、一流的制片、一流的团队，所以整个节目费用都非常高。他花钱请最贵的语言老师来塑造自己的专业形象，其中包括一位英语谈话专家以及两位普通话老师。”在这些专家里，最有名的就是多罗西·萨诺夫，每小时收费五百五十美元，连布什总统等很多政治家都在他那里上过课。金玉溪采访了非常多的名人，锻炼了他的社交能力，也奠定了他最初的人脉基础。而世界各地这部系列片在央视连续播放了四年，通过这个节目，亿万中国人都认识并且喜欢上了。金宇西大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅我的专辑。今天的大咖是独立女性的代表金宇西，进入到九十年代，金宇西嗅觉敏锐，开始了他的事业第二春。那就是在中国内地对时尚一片空白的时候，他开始做起了化妆品的生意
1: 。真的是第一个，呃、叫我怎么打？打但是，我告诉你，有没有 style 朋有有,有 style？ 有 style 很多时候是自己 observe 自己观察出来的。你说这个，但我喜欢，我 copy。尝试 copy， 就是
0: 就是慢慢讲。的。彼时呢，他已经快四十岁了，还没有成家，父母为此忧心忡忡。此时有一个人打动了他的芳心，让他决定走进婚姻。对方是美国有名的企业家马明斯。一九九零年，两人结婚。婚后，马明斯同意投资五百万美元在深圳。创办羽西化妆品公司，这并不是金羽西的一时兴起，而是他早就发现了最大的化妆品商机，其实在国内。当时国内严重缺乏适合女性的化妆品，为了研制出最佳的化妆品，他发挥了执着追求完美的个性，终于研发出了最适合亚洲女性的化妆品。与此同时，他还专门招聘了美容师，对他们进行培训。针对亚洲女性的个性特点，提出相应的解决方案，比方说亚洲女性如何挑选最适合自己的衣服、最适合自己的化妆品，怎么样结合自身的特点进行化妆等等。正因如此，羽西化妆品一经推出，就在国内引发了热潮，销量居高不下。遗憾的是，金羽西对于事业的关注，还是影响了夫妻二人的感情。马明斯早年拼搏事业，如今年纪大了，更看重享受生活，更想周游世界。而金宇熙有很多梦想尚未实现，更乐于在工作中体会成就感。由于工作的需要，金宇熙经常待在国内，夫妻俩聚少离多。久而久之，马明斯出轨了前女友，金宇熙挽回未果之后，接受了命运的安排，和对方和平分手。结束了两人仅有五年的婚姻，不过他们分手之后还是朋友，至今两人的关系还是很好。二零零四年，玉溪化妆品公司被保洁公司收购，金玉溪开创了自己的化妆品品牌，并且成为中国女性的美丽启蒙人。时代的第一次又被他赶上了。大咖故事。故事舅舅，越说越有。金宇熙是十足的宴会爱好者，他曾经说过一句名言：“他说我的派对里永远要有三类人：最漂亮的女孩、最有钱的老头和最贵的艺术家。”宇熙在纽约的家足足有七层楼，那间中西合璧、优雅贵气的客厅，俨然就成了最势利的地方。一进他家，放眼望去，都是来自世界各地的收藏。每个房间都有每个房间不同的功能。雨西还透露
1: ，没几年，他家就会因为不同的收藏重新装修一遍。进门的地方，进门的地方呢是很有趣的。当时呢，这个珍么呃有这一口一幅画送了给我，这幅画送给我了以后呢，我就说我只有一个地方可以放这个画。但是因为我要放这个画在这个地方呢，如果把整个进来这个这个小小厅啊，把它变成变成，就是因为你这个画来设计的。他说这个地下也是牡丹，你看看我整个房间都是牡丹，包括我的我的客厅、我的饭厅有很多牡丹的，东西在这儿。进门这个地方都是比较重要的一些艺术。因这个柜呢是我设计的啊，这个花这两个花是荷花，荷花这个花，荷花一个油法的一个中国艺术家
0: ，在那个地方永远有最红的明星、最厉害的人物，在那个地方永远跟红顶白没有过气二字，很多人都愿意参加羽西的 party， 有人在他的宴会上寻找商机，有人在他的宴会上寻找伴侣。近些年，羽西组织了很多慈善活动，还连续组织了几次中美时尚慈善夜，利用个人影响力把时尚大咖汇聚在一起，被人们视为时尚界祖奶奶级的名媛。组织这样的社交晚宴是需要强大的金钱做支撑的，金羽西不差钱。那么他到底有多少钱呢？他总是不吝于展示自己的生活，就拿房子来说。他起码向大众媒体透露过四套房产，一处位于纽约曼哈顿的豪宅，总共有七层楼，和被誉名“希腊船王”是邻居。这间豪宅的风格中西合璧，有非常多的东方元素，也有美式的氛围，到处可见到羽西的画像，以及他和各种厉害人物的合影。在某种程度上说，这间房子也完美的契合了金羽西的身份。东西方背景交融。除了纽约，他还在夏威夷有房产。近期疫情严重，羽西就一直住在夏威夷，也让一辈子从来不见阳光的他开始学习了游泳。金羽西不仅成功的融入了美国上流社会，还具有了相当强的号召力。我们看到他和希拉里、潘基文等政客谈笑言欢。在时尚界，他和众多顶级时尚人士、圈内炙手可热的超模是好朋友。他善于结交明星，座上宾不乏好莱坞的影帝影后。在国内更不用提，羽西和许多明星都有来往。在羽西的家里，你见到任何名人都不会觉得惊讶，有时候会有一种破了次元壁的感觉。金羽西以自己的社交能力为荣。他曾经有过一个理论，判断一个人是不是成功，要看他手机联系人有多少。羽西通过一场又一场的宴客，逐渐构成了自己的核心护城河。他人脉广，善于组织，东方和西方畅通无阻，各行各业都有顶尖人士和他有关系网。金羽西坦言，有人希望在我的聚会中找工作，有人希望找老公。事实上，杨澜和吴征就是在羽西的聚会上互相认识的。回头看金羽西的经历是不可复制的，他的一生撞上了国家的上升期，迎头赶上了中国最急速变化的一个时期。他成为媒体的宠儿，时尚的引领者，社交生活的聚光点。简单地说，他成为了被时代选中的人。他这种永不离场的精神。真正实践了尼采的名言：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。”